0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Выслушаем Святое Евангелие, записанное в Евангелии от Луки, 24 главе с 13 по 35 стихи. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о тех событиях, и когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Ну и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Действительно, в это воскресенье для нас наступил праздник Пасхи, долгожданный, которому мы каждый раз, когда он проходит, наверное, начинаем даже с этого же момента, ну или, может быть, чуть позже, готовиться уже как бы на следующий год. Это какое-то настолько долгожданное событие. Которые, к которому мы из года в год готовимся, но тем не менее, подходя к нему, наверное, каждый раз чувствуем себя не готовыми. И вот уже когда Пасха наступает, когда мы радуемся вместе со всеми, после этого часто приходит, может быть, такое некоторое осознание того, что те цели, которые мы поставили на пост, те планы по подготовке к этому празднику, что-то новое, что мы о нем хотели понять. Мы к этому как-то так и не дошли, и каждый раз словно чувствуем свое недостоинство принять этот праздник, принять эту весть о том, что Христос воскрес ради нашего спасения. И каждый раз мы размышляем на Страстной пятнице в этом богослужении, которое не заканчивается, мы остаемся в зале, кто был в эту Страстную пятницу тут, я думаю, у того еще живы эти воспоминания, когда мы остались сидеть в этом зале со свечами в руках и каждый мог покинуть зал, когда ему когда он почувствует, что он для этого готов, и потом вернуться уже на ночное пасхальное богослужение. Но, наверное, никто из нас никогда не чувствовал, что он действительно готов да, уже встать и пойти. Всегда мы встаем, как бы размышляя о том, что на самом деле мы так и не дошли до какой-то вот той кондиции, чтобы по-настоящему почувствовать себя достойными принять воскресенье, достойными принять спасение, которое Господь нам дает, достойными уйти с этого да, размышления Страстной Пятницы с мыслью, что мы все поняли, да, и мы абсолютно готовы эту весть и этот праздник принять. На Страстной Пятнице в этот раз была высказана да, такая интересная мысль, что мы стараемся, да, было предложено стараться не убежать от Христа, как это сделали Апостолы, когда его взяли, да, когда его арестовывала Римская стража, и апостолы разбежались кто куда, стараться не убежать от Христа даже в своих мыслях, даже в своем неком бодрствовании, как это опять же сделали три избранных, три наиболее близких к Христу учеников, это Петр, Иаков и Иоанн, которые, которых Христос взял с собой в Гесеманский сад на последнюю свою молитву. И а, в этой молитве а, ученики не были с Ним, они а, уснули и а, действительно оставили Христа а, одного. Мы а, в эту Страстную Пятницу как будто старались тоже не оставлять Христа, не убегать от Него, а, в своих мыслях сосредоточиться на Нем, и они... А, не Физически немысленно не стараться его не покидать. Но тем не менее каждый из нас в итоге это сделал. И мы, как физически ушли с этого богослужения, может быть, не закончив свое размышление, оборвав его на полуусловие, так и в мыслях, наверное, никто из нас этого испытания не выдержал. Мы все равно на что-то отвлекались, все равно наш взгляд куда-то убегал. и... На самом деле я хочу сказать о том, что это неизбежно и в каком-то смысле это та самая весть о которой Христос здесь в евангельском отрывке, которую он получает, получает апостолов, он говорит о том, что разве не так надлежало, да, как мы прочитали, в ответ на то, что апостолы они скорбят о смерти Христа, скорбят о том, что произошло с ним, но Христос в ответ им говорит, разве не так и должно было случиться? Разве не так надлежало пострадать Христу и на третий день воскреснуть? И действительно, это трагедия, трагедия оставленности людьми, трагедия вот этого разъединения с людьми, которые которая вот так вот ярко проявляется в последних, последних днях жизни Иисуса. Эта трагедия на самом деле неизбежна, и эта трагедия, наоборот, показательна как раз для того, чтобы в ней увидеть ту нужду в Боге, ту нужду в спасении, которую мы имеем. Христос вовсе не упрекает нас в том, что мы его оставляем. На самом деле не сделать этого для нас невозможно, но именно в том, что мы неизбежно, как бы мы ни старались, как бы мы не укрепляли сами себя своими делами, своими какими-то поступками, старались приблизить себя к Богу, старались оставаться с Ним до конца, старались максимальные какие-то испытания на себя повесить, чтобы быть близкими к Нему, Христос показывает нам, что все это тщетно, и все равно мы э, на своем пути к Богу оказываемся от Него далеки и, наоборот, от Него лишь отталяемся. Точно так же, как э, даже избранный им народ, израильский народ, который Он избрал, как бы чтобы этот народ был для Него наиболее близким, но и этот народ, всю библейскую историю, как мы читаем в Ветхом Завете, всю, э, всю эту историю, он э, пытался от Него убежать, он пытался исказить те а, заповеди, которые Христос им давал, а, которые да, были даны им свыше самим Богом, их Творцом. А, он а, различным образом а, делал все по-своему, а, избегал той воли, которую а, Господь ему давал. И а, в конце концов, а, в самом а, таком вопиючем смысле, а, отходил к а, иным богам, а, да, к а, различным богам соседних народов, соблазнялся их верованиями и отходил от истинного Бога, который привлекал их к себе. Так и даже вот в Иерусалимском храме, который, чертеж помещений которого как раз вот у нас нарисован на полу, вы можете его увидеть после богослужения, я тоже детально рассмотреть. И в этом храме мы видим, что он поделен на множество помещений, особенно да, это касается территории, которая окружает этот храм, потому что сам храм – это здание весьма небольшое. Вот оно буквально на этом притворе, где у нас стоит первый ряд стульев, на этом притворе здание храма заканчивается. Дальше, вплоть до сцены, это идет, идут внутренние дворы храма, которые, каждый из которых был таким своеобразным фильтром. В первый двор могли входить только израильтяне, да, в принципе, язычники должны были остаться за пределами храмовой территории, в первый двор входили израильтяне любых, любого пола и возраста, за сами ворота храма уже женщин не пускали, скорее всего, не пускали и детей, и... Таким образом, да, кроме того, мы помним историю, которую тоже мы вспоминали в «Страстную неделю», в да, день, когда Христос изгоняет продающих из храма торговцев, которые как раз тоже становились своеобразным фильтром, своеобразным барьером на пути в храм для встречи с Богом, потому что человек не мог пройти мимо этих торговцев, а обязан был купить жертвенное животное, чтобы получить возможность войти в храм для молитвы. И получается, что конструируя вот этот храм, который сильно отличался от того первоначального святилища, которое Бог заповедовал построить, когда израильтяне странствовали по пустыне, 40 лет в поисках земли обетованной они странствовали и ставили в пустыне на ночь такие шатры, палатки, и рядом с ними Господь заповедовал поставить точно такую же палатку для самого Бога. То есть он хотел находиться с людьми в таких же условиях и построить для себя максимально скромный, скромный храм. Это Скиния, храм, который выглядел подобно такой палатке, да, в которой совершались многие годы богослужения. Этот храм в итоге был превращен вот в такой величественный такой дворец для Бога и а, которые люди уже во многом построили по тем представлениям, которые они сами имели. И а, вот все эти барьеры, которые люди привнесли в это а, место, место встречи с Богом, которым является храм, а, это, можно, можно сказать, уже была такая человеческая прихоть а, самим себе построить некие препятствия на пути к Богу, которые строим, и мы каждый день, каждый день а, не давая себе к Богу подойти. А, может быть, откладывает на потом, может быть, чувствую себя недостойным, чувствуя необходимость перед тем, как подойти к Богу, совершить какие-то испытания, что опять же отсылает нас к такой вот иудейской практике, того, что человек действительно максимум своего внимания уделял своей некой ритуальной чистоте. Люди совершали жертвы перед тем, как войти в храм, чтобы очистить свою совесть. Люди умывали руки, люди совершали да, вот это ритуальное омовение, совершали еще множество таких очистительных обрядов, чтобы стать максимально чистыми и достойными встречи с Богом. Но в итоге, да, зациклившись на вот этой бесконечной чистоте, в общем-то, внимание самой встречи с Богом, самому общению с Ним, да, внимание на это уже у людей не оставалось. И, и сегодня это может быть для нас, мне кажется, самым опасным, решить уделять внимание подготовке себя, встречи с Богом и, самое главное, винить за то, что мы этого внимания уделили мало. Когда после Пасхи мы вдруг начинаем вместо радости как-то винить себя и чувствовать какой-то укол в совести за то, что мы подошли к ней недостойно, что мы не выполнили какие-то свои обещания, которые давали Богу или самому себе на время поста, что мы как-то не слишком внимательно отнеслись к событиям страстной недели, что мы слишком мало посидели на службе в страстную пятницу, не, не, не прочувствовали это до конца, что в нас слишком мало эмоций, которые мы испытываем по отношению к страстной неделе, по отношению к празднику Пасхи. И вот опасность зациклиться на этом, потерять из виду взор Христа, который смотрит на нас вот вестью спасения, который смотрит на нас и говорит, что в этом празднике да, я хочу, чтобы только одно людьми было увидено, то, что они спасены. И вот эту самую весть для нас может быть очень опасным, потерять. Очень опасно превратить а, вот такую жизнь под Божьим взором в а, постоянное, а, постоянный страх, постоянный страх того, что а, Бог видит какие-то наши промахи и судит нас, винит нас, а, укоряет в этих ошибках. Но а, ведь это совершенно не так. А, мы видим, что Христос взял, свои, а, взял, взял наши грехи на себя и пострадал за них и принес нам спасение. Апостолам, которые покинули его, которые разбежались в Страстную Пятницу от Христа, апостолам он является после воскресения с радостной вестью. Он встречает их на их путях и говорит им такие замечательные слова. а В Евангелии вы можете их найти, когда Христос встречает своих учеников и говорит им «не бойтесь». Но радуйтесь, он хочет не страха от людей, которые чувствуют, что что-то пошло не так, они думали, что он умер, они уже начали жить простой жизнью, многие апостолы, мы помним, они, да, они как-то так вообще вытеснили почти из своей памяти вот эти важнейшие годы своей жизни, годы, когда они ходили за Христом и буквально пошли заниматься теми делами, которые они занимались до встречи с Ним. Пошли починить свои рыболовные сети, пошли к своим друзьям, наверное, которые у них были до того, как они со Христом встретились, пошли к своим родным и вообще как бы отодвинули, исключили из своей жизни вот эти годы кто-то, да, как а, ученики, о которых мы читали сейчас в Евангелии, они а, находились в грусти, в скорби и абсолютно не были готовы к тому, что Христос воскресник. И даже когда он встретил их по дороге, а, они не узнали его. И а, когда он разъяснял им а, строки из Писания, объясняя, что все произошло именно так, как было нужно, они совершенно, а, да, это совершенно выглядело для них нелепым. Им гораздо важнее было смотреть на себя, на свои грехи, на свою немощь, на то, что они все сделали неправильно, на то, что у них были ложные надежды, на то, что они Христа покинули, на то, что они, в принципе, может быть, все это время как-то вели себя неправильно. Так и мы сейчас можем рассуждать о том, что мы слишком много от Бога убегаем, и слишком плохо к Пасхе подготовились, но Христос нам говорит в Пасхе только одно. Забудьте все эти свои промахи. Они уже искуплены на кресте. Он пострадал за это, и не стоит на этом так зацикливаться, но Стоит радоваться прощению, которое Господь приносит, той, тому спасению, которое Он дает каждому человеку, вне зависимости от того, какое количество грехов и какой, какой тяжести он совершил. Путь к исправлению Бог открывает каждому. И вместо того, чтобы зацикливаться на прошлом, на тех ошибках, которые мы раньше совершили, на тех ошибках, которые иногда нам и сейчас, к сожалению, который мы и сейчас совершаем, вместо этого Христос всегда протягивает нам руку, чтобы поддержать нас в, в этом пути, чтобы мы могли продолжать путь и не останавливались, не падали, не пытались как-то да, вот, затормозить и, да, Христа, который ведет нас за руку, так можно сказать, тянет за руку поэтому этому пути, пути, через которые мы можем подарить вечную жизнь как себе, так и другим людям, поделившись с ними тем спасением, которое Христос приносит. Но вот на этом пути мы все время как-то да, вот, тянем назад эту руку, протянутую Христом, и говорим, нет, подожди, мы еще не не до конца обдумали а, свои ошибки, не до конца а, решили, готовы ли мы на этот путь или нет, не до конца решили, достойны мы его или нет. И даже, а, да, а, и... И как, как для верующих людей это актуально, это что мы, сколько бы мы ни ходили в церковь, мы все равно постоянно зацикливаемся на том, что мы еще недостойны, и многие люди гораздо лучше веруют, чем мы. Так и если мы еще не пришли к вере, мы тоже все время подходим и думаем, что, наверное, это еще не для меня, наверное, это что-то о другом, наверное... Бог еще меня не ждет, но Бог на самом деле ждет каждого. И в Пасхе, в этом великом празднике Воскресения, Он обращает взор на всех. Он, главное, что Он возвещает, это то, что спасение с этого дня, с того дня, с которого минуло уже тысячи лет, но многие так до сих пор и не приняли этой вести, так до сих пор и не пытаются от этой вести убежать. Это весть о том, что спасение даровано каждому, вечная жизнь, свобода, то совершенство, которое было даровано людям изначально при их сотворении, оно открыто теперь для каждого. И все, что нужно для этого, лишь... Поверить, лишь покориться тому чудесному дару, который Христос сегодня дает каждому из нас, вне зависимости от того, сколько всего мы в этой жизни сделали. Поэтому в том таинстве причастия, которое тоже нас ждет буквально в, через там, несколько да, минут, через определенную часть богослужения, в этом таинстве мы вновь у алтаря встретимся со Христом, со Христом, который ждет нас, ждет все это время с того момента, как он пришел на землю. И поэтому для каждого пусть сегодняшняя причастие, сегодняшняя возможность подойти к алтарю станет действительно ответом на тот призыв, на тот Призыв прийти вне зависимости от своих мыслей, от того, как мы себя ощущаем, достойными или недостойными, прийти к алтарю и принять то, что Христос вас считает достойными. Христос на вас смотрит глазами любви. Даже если вы пришли в церковь первый раз, вы тоже можете подойти к алтарю, и мы помолимся о вас. Может быть, вы э, пришли э, в церковь сегодня уже сотый раз, и для вас э, подходить к причастию — это далеко не в новинку, но э, постарайтесь в этом причастии сегодня увидеть все те же, все тот же любящий взгляд Христа, который на самом деле э, никогда не меняется, вне зависимости от того, как меняется наше настроение, какой-то период нашей жизни. Э, та любовь, которую Христос приносит нам Раз и навсегда, тогда на Голгофском кресте она не меняется никогда, и всегда Он ждет нас с ней. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.